0: Este es un episodio más de En Pro del Contribuyente. Juntos platicaremos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales y comparte nuestro contenido. Bienvenido. ¿Qué tal amigos de En Pro del Contribuyente? Soy el licenciado Juan Miguel Granados y me da mucho gusto que me acompañen en un episodio más de este subpodcast número uno en materia fiscal en México. El día de hoy vamos a hablar acerca de la representación de los contribuyentes ante las autoridades fiscales. Y bueno, quisiera empezar comentándote que si bien en la relación tributaria solamente existen los contribuyentes y las autoridades fiscales, pues déjame decirte que en las leyes tributarias en México existe la posibilidad de que te represente un tercero. Entonces, ese tercero actúa en tu nombre y en tu representación. Entonces, ahí la relación tributaria, bueno, pues, eh, permite que intervenga un tercero. ¿no? En la mayoría de los casos es un contador o es un abogado especialista en materia fiscal. Y, bueno, en cualquiera de los dos casos te apoyará, te, te asesorará, será como... Un como un apoyo más, ¿no?, un apoyo más para, para ti como contribuyente, ¿sale? Entonces, eh, no están solos los contribuyentes en esta relación entre autoridades y contribuyentes, bueno, pues, fíjate, el, el legislador o los legisladores en, en ese entonces, pues consideraron que el contribuyente necesitaba ser representado por un experto, ¿Por qué? Porque difícilmente el contribuyente va a conocer toda la legislación, todos los dispositivos, toda la normatividad, todos sus derechos o todas sus obligaciones como contribuyentes en México. Entonces el legislador abrió la puerta para que un tercero pudiera apoyar a los contribuyentes en esta relación entre contribuyentes y autoridades. Entonces, sobre este tema, pues basta que, que tengas una carta poder, ¿verdad?, firmada ante dos testigos, en la que, pues, tú estés eh, otorgándole una facultad a un tercero para que te represente o para que actúe en tu nombre y representación. En en otro de los casos puede ser un poder otorgado ante un fedatario público y elevado a escritura pública ¿verdad? entonces cualquiera de las dos figuras es pertinente utilizarse para que la autoridad esté enterada de que será un tercero el que te va a representar y esto puede ser eh, ante algún trámite ante algún recurso verdad, para cumplir ciertas obligaciones puede ser también para realizar pagos claro que sí si entra si entra en la representación para designar bienes susceptibles de embargo también siempre y cuando esté estipulado en ese documento ya sea en la carta poder o en el instrumento notarial entonces Además de que puedas utilizar esas herramientas, bueno, aquí te van una serie de recomendaciones. Hay que ser muy cuidadoso en, en el momento de, de que se otorgan esos poderes, ¿no? o esas facultades, a ese tercero. Porque, bueno, los ejemplos que te mencionaba, imagínate, señalar bienes de embargo, pues sí, sí es una responsabilidad ¿no? enorme que pudiera... este recaer sobre ese tercero ¿no? y bueno, si, si el tercero y, y, y tú como contribuyente no tienen muy buena comunicación o no visualizan todos los escenarios en los que pudiera ejercerse esa facultad, verdad, de representación pues si sí pudiera haber alguna uh, disyuntiva, alguna discrepancia entre ustedes, ¿verdad? entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de otorgar esos documentos y sobre todo eh, hacer un, un listado de cuáles son las facultades que sí podrá ejercer ese tercero. ¿no? Pueden ser eh, a, a manera de enunciados ¿verdad? señalar cuáles son las que sí y determinar si existiera algún caso en el que no no pudieran ejercer una facultad de representación y bueno esto pues pudiera ser imagínate en una devolución digo ya no se dan devoluciones eh, de, de pagos en efectivo no pero en algún supuesto en algún caso que, que pudiera perjudicarte pues imagínate ese tercero que es que disponga, ¿verdad?, de, de, de las cuentas en donde se tiene que hacer el, la devolución. O de, sí, en el caso de que se tenga que señalar una cuenta para que se deposite el importe correspondiente a esa devolución. Ahí dirías, bueno, pues se puede prestar, ¿no?, a que un tercero pueda aprovechar ese error o esa facultad no, no, no percibida, ¿verdad?, y, y, y cambie ahí este, una información que pudiera util, utilizar la autoridad fiscal. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, muy minuciosos a la hora de otorgar facultades. Sobre todo hay que poner límites. Mi consejo es que pongas un límite, que, que tú visualices todos los escenarios en los que pudiera representarte ese tercero y que si hay alguna facultad que, que tú sientas que te puede perjudicar, bueno, pues la elimines o eh, que la limites, ¿verdad? Que se limite a, a ciertos casos. Y bueno, eh, mira, sobre, sobre la representación misma que, que, que tú puedes otorgar, ¿verdad? A un tercero. Considero que es una herramienta importante. Pues por lo que te comentaba, o sea, en realidad hay contribuyentes que, que son tan buenos en su actividad que no pueden dedicarle el tiempo a satisfacer sus obligaciones fiscales, pues, ¿no? O dedicarle mucho tiempo a cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, si eres bueno en tu actividad, pues a lo mejor te distrae. Cumplir con tus obligaciones fiscales va a ser un distractor para ti. Ajá. Entonces, pudieras ponerle más empeño a hacer crecer tu negocio, tu empresa, tu establecimiento, que a comprender o, o cumplir satisfactoriamente con estas obligaciones. Entonces, pues sí, yo te recomiendo que sí utilices esta, esta herramienta, porque bueno, eh, puedes evitar distraerte de tus, de tus ocupaciones sobre este tu negocio tu empresa en lugar de estar al pendiente de conocer más a detalle la, la relación tributaria ¿no? entre autoridades y contribuyentes o conocer el inmenso marco jurídico que existe en esta materia fiscal porque existe mucha legislación muchos dispositivos muchos cuerpos normativos reglamentos circulares tratados, normas entonces si sí pudiera ser una herramienta para ti si sí, obviamente si tú le quieres dedicar el tiempo a la materia fiscal a este a cumplir tus obligaciones o sea, definitivamente hazlo pudieras hacerlo y este si, si no crees que sea un inconveniente para ti ¿sale? así que ya lo sabes yo me despido dejándote esa recomendación y bueno utiliza una herramienta más que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación ¿Vale? te agradezco mucho por tu compañía te invito a que compartas el contenido de estos episodios y que te suscribas en todas nuestras redes sociales hasta la próxima gracias por escuchar un episodio más de En Pro del Contribuyente te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos sigas en redes sociales, o si lo prefieres, visita el sitio web lexantax.solutions Te invito a que nos escuches semana con semana. Hasta la próxima.